0: Hola, mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como podrán apreciar ya estamos, estamos casi llegando a ese gran día, el día de la luz, el día que la luz se materializa y se hace presente en, en, un, en una cueva, en una cueva en Belén y una estrella guía a los magos hacia allá, esa historia tan linda que no importa cuántas veces la hagamos siempre va a ser la historia con mayúscula ¿no? el día que el cielo se llenó de ángeles y un lucero llevó eh, a los pastores, los, todo lo que ustedes saben, ¿no? Aunque hay que ponerlo cronológicamente porque los primeros que van a adorar al niño son los pastores, ¿no? Un poco después, y no en la cueva sino en la casita que José había conseguido para ellos, entonces llegan los sabios de Oriente y ustedes saben la historia, cómo van a ver Herodes y algo muy bonito y muy significativo, cuando ya entran en el palacio, eh, la estrella se esconde, desaparece. Por eso cuando salen, eh, vuelven a ver la estrella y se alegraron mucho porque la estrella era un elemento divino que los estaba guiando y esa estrella no podía estar donde estaba la maldad, la avaricia, el poder des desmesurado, la crueldad, era el palacio de Herodes. ¿no? Pero eso se hablará en otro momento, pero ya estamos muy cerca del día de Navidad y pues estamos mirando, lo la corona de Adviento, falta una que el último domingo de Adviento y entonces pues tendremos otro, otra 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 cosa aquí en esta mesita pero hoy estamos prácticamente en, ya al umbrales de la Navidad y por eso este programa me parece muy importante para ayudarnos a todos a volver a la raíz de todo y desde ahora les digo, ¿no? Eh, le puse el programa, por ese que yo le pongo nombre, para que queden como un poquito en la mente, ¿no? Eh, y todavía. Eh, eh, todavía la Navidad es cristiana. Eh, 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 todavía la Navidad es cristiana. Y vamos a, vamos a hacer un, como un, una revisión, pero antes que eso, como siempre hacemos, ¿no? Además de yo darle las gracias por permitirme entrar en sus casas, especialmente en estos días. Cuando entrar en una casa es algo muy lindo porque cada casa ya está adornada esperando al que es, ¿no? El Verbo encarnado, pues ya desde ahora pues yo estoy entrando en su casa en un momento muy lindo eh, que aunque no lo estén viendo físicamente, yo me imagino, el arbolito, los foquitos, las cosas, pues estamos esperando a quien le da sentido a todo, al universo, a la creación, a, a tu vida, a la mía es el, el Dios hecho hombre, Cristo Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y por eso eh, hoy, gracias, gracias, porque ustedes para mí son un regalo, un regalo. Pero un regalo no una vez al año, un regalo todos los martes, porque nos encontramos, yo puedo compartir con ustedes eh, temas, inquietudes, eh, aclaraciones, eh, principios, valores que forma nuestra fe cristiana católica. Es muy importante que nos tengamos el uno al otro, y como siempre yo termino el programa, ¿no? Especialmente recordándonos la, esa alianza que yo desde el primer día hice con ustedes, ¿no? El que yo oro, yo oro por ustedes y son parte. Acuérdense que yo les he dicho que ustedes son mi parroquia extendida. O sea, eh, bueno, si ya yo dejara ya la parroquia, porque... Eh, ya termino dentro de en jubilación, eh, no por voluntad, sino porque así está en el derecho canónico, eh, pero yo estaría aquí, o sea que todavía usted va, entonces me quedo, ya no tendría esa parroquia, la que es eh, jurisdiccional, eh, física, sino me quedaría con ustedes que son mi parroquia extendida, así que eso no se lo había dicho, pero me vino a la mente, no eh, yo tengo ahora mi parroquia física, la jurisdicción, eh, que para mí ha sido muy importante. Yo digo que en esa parroquia yo me he hecho cura, ¿no? Cura, el curar almas. Eh, y tenido gente, a tener siempre recuerdos recuerdo, las experiencias, todo lo que hemos convivido, todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros para su gloria y para el bien de nuestras almas. Pero también eh, hay una parroquia extendida. Eh, pero esa parroquia jurisdiccional, física, pues termina el día que yo, ya salga de ella y venga el próximo párroco. De hecho, yo ese día voy a perder una gracia que tengo en este momento porque hay una gracia actual, aprovecho el momento, está la gracia sobrenatural, la gracia santificante, la gracia de Estado, pero hay una gracia que se llama la gracia actual que se te da para, para este momento, ¿no? y está la gracia de Estado, la gracia de Estado es para la persona que está casada, el sacerdote, pero el sacerdote al ser párroco tiene una gracia de eh, estado para que usted como párroco, como pastor de esa porción que su obispo le encomienda, porque la parroquia es del obispo, el obispo es el pastor, por eso cuando una persona la consagra, la ordenan de obispo, así como a mí me dieron un cáliz, porque mi, mi oficio principal, como presbítero, es ofrecer el santo sacrificio de la misa. Por eso, cuando uno se ordena de presbítero, de sacerdote, lo que, te da, lo que te dan es un cáliz con una patena. Como cuando se ordena uno de diácono, te dan el libro de los evangelios. Porque si hay un diácono, a él le toca que leer el evangelio. Y al obispo le dan tres cosas. Le dan el páculo, la mitra y el anillo, ¿no? Eh, eh, te han, te han esposado, te, te han comprometido con una diócesis, un rebaño, más grande, menos grande, pero ahí está, son, por lo menos es grandecito. no Todas las parrocas están bajo la tutela y el pastoreo del obispo te dan la mitra, que es el sentido de la autoridad y el báculo, que es muy importante y quizás lo más, lo más impactante eh, que es que tú eres el pastor de esa grey y los sacerdotes somos los colaboradores del, del, del obispo. Es decir, él no puede estar en todos los lugares y entonces él nos, eh, eh, nos nombra y después nos no, no, no lleva. Es una ceremonia muy bonita que se llama la, el, cuando uno, el, uno toma posesión de la parroquia. Eh, es, muy, es una misa muy bonita. y Entonces pues uno está actuando en nombre suyo. Ya cuando uno sale de la parroquia que se jubila, pues entonces ya esa gracia que yo tenía para hacer, para pastorear ese, esa porción de, del rebaño, eh, yo ya no la voy a tener porque la gracia no es para desperdiciar al contrario, esto es como yo tenía la gracia de, 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 de mi estado cuando estaba casado. Murió mi esposa, pues ya yo soy viudo, ya no la tengo, la tendré en el corazón y en la mente, eso nunca va a morir, pero ya, ya no, porque ya, ya, ya yo no estoy con ella, y cuando ella está conmigo, estamos compartiendo esa gracia que nos está santificando los dos. Pues, eh, por eso le digo, ¿no? Entonces, eh, yo tengo en este momento una gracia para pastorear a mi gente, eh, los proyectos, el caminar juntos, eh, los reti todo lo que hemos hecho, ¿no? Ya cuando yo termino, ya, pues entonces... Esa gracia, a lo mejor ven otra. Tendría, entonces, yo creo que todavía la gracia, con el favor de Dios, de seguir aquí, mientras yo, digo, mientras me quieran aquí, ¿no? Eh, pero la tendría aquí, ¿no? Eh, y es, entonces eso significa que yo tendría, los tendría ustedes como mi parroquia, mi parroquia extendida. Así que fíjense, por eso eh, es un momento muy lindo para. para eh, eh, para compartir esto, se me había, le digo, la instalación, cuando un párroco, el obispo, el otro, lo instala, Esa, se llama, la instalación, del, del, del sacerdote, en la parroquia, bueno, por eso le digo, que gracias, no eh, por ser parte, de mi vida, especialmente, en este tiempo, que todo el mundo, se felicita, bueno, muchas felicidades, anticipadas, un poco, y gracias, por, por ser, un regalo, un regalo, lo han sido, por muchos años, y espero, que así sea, hasta que Dios, verdad Mira, De regreso a casa, no aquí estamos todavía alquilados, pero me metieron yo espero con el favor de Dios, una, aunque sea un, un, un chalet, un, un, un apartamentito, pero allí donde él está y donde está toda la familia del cielo, que eso tiene que ser algo que uno ni se puede imaginar. Pero bueno, dicho esto, vamos ahora a hacer la oración que siempre hacemos, la que le da todo el sentido al programa y a nuestras vidas, ¿no? Que es la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy, eh, como ya les dije hace un momento, es que nosotros juntos examinemos algunos pormenores y nos preguntamos, ¿es la Navidad cristiana todavía? Esto eh, como sale unos días antes del día de Navidad, eh, pues yo quisiera que lo tomáramos, porque todavía estamos en Adviento, ¿no? Y aunque ya eh, casi todo el mundo está comprando y haciendo, el tiempo de, de Adviento es un poquito difícil porque es un tiempo de preparación. Todavía eh, se puede decorar, si uno sigue la liturgia, no se puede decorar en los alrededores, los jardines, etc. Pero dentro del templo como tal, todavía está el color morado, A veces, en algunos lugares tiene un color azul marino fuerte, puede ser porque... Es como familia del morado, eh, eh, si hay algún pino, algún árbol de Navidad, no tiene luces, porque todavía hay una austeridad, porque estamos en tiempo de preparación, con el ayuno, con las. Eh, hay, hay servicios penitenciales para prepararnos en alma también. Es un tiempo de, de, de espera, de una alegre espera, pero de una espera, ¿no? Y, y no podemos todavía celebrar algo que todavía no ha sucedido. El mundo hace rato ya que está con los aguinaldos y la música y todo. Pero aunque estamos ahí y muchas veces en el trabajo, está la fiesta de la vida y todo, para nosotros como cristianos católicos todavía no ha llegado. Por lo tanto, estamos ahí, pero, pero no estamos ya todavía. Estamos ahí por ahí, pero no estamos el día. Y por lo tanto, cabe, y yo le estoy dando esta este programa para que usted, como yo, como yo también, ¿no? por supuesto, nos preguntemos si la Navidad es cristiana todavía. Y yo creo que esta pregunta se puede contestar muy, muy sencilla. ¿Es cristiana todavía? Tanto en cuanto yo tengo a Cristo como centro de mi vida. Porque Él la Navidad, Él es la razón de esa Navidad. Si Cristo no hubiera nacido, esto hubiera sido 24 de diciembre como otro día del calendario. Esto ha, sido un cam esto ha sido una batalla mía por años porque yo creo que esto es una anormalidad lo que está pasando. Les voy a explicar por qué. Porque que una persona que no cree en Cristo esté celebrando la Navidad, para mí es una contradicción porque cada religión tiene sus fiestas, ¿no? Por ejemplo, eh, los musulmanes tienen el famoso Ramadán y solamente lo llevan los que son musulmanes, que es fuerte porque ellos ayunan desde que sale el sol hasta que se pone y no toman ni agua y eso lo llevan pero, pero muy rigurosamente. Los judíos tienen sus fiestas también y, la, y tienen su estrella de David, tienen su, su candelabro, eh, el, tienen todo y ellos pues están ahí. Pero si usted niega a Jesucristo como Dios y Salvador, ¿qué que hace usted con un árbol de Navidad y unos regalos y todo? Porque eso es cristiano. Y eso nosotros lo hacemos porque Cristo nació. O sea, que hacer todo esto que es tan bonito, tan lindo, pero no poner en algún lugar a Cristo, aquí lo tenemos en esta imagen que es ella embarazada, está dentro de ella. Y todas esas velas significa que él es esa luz. Pero en el próximo programa, que ustedes nos veamos, ya es que hay un nacimiento, porque hacer todo esto que no esté presente, no está presente en ninguna decoración, porque todavía no. Pero así todo, hay un toque cristiano, que es la corona de Adviento. En otros lugares hay un pesebre sin el niño, pero hay que hacer una... Indirectamente hay que poner eh, una una presencia indirecta, ¿no? eh, también la tradición, por ejemplo, Puerto Rico tiene las misas de Aguinaldo, que es un novenario, que de hecho eh, era un novenario, es un novenario al niño Jesús, ahora son nueve misas, se hacen, eh, es bien, bien tempranito, eh, algunos lugares cinco, cinco y media, no, no, no más, y entonces tiene unas, unas canciones, villancicos muy, muy cristianos. Y siempre la, la misa, por supuesto, y tiene la temática que va llegando el, el misal, ¿no? Que te va poniendo los días, porque ya empieza ahí a contar 12, 13, 14, 15, y usted sigue las lecturas, ¿no? Y es muy lindo porque muchas comunidades pues tienen después algún detalle. Nosotros, eh, la parroquia, ya es una tradición, que son nueve días y los, de los 30, 29, 30 ministerios que hay en la parroquia y algunas veces se, se unen para ofrecer un, 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 un desayuno. Y es muy lindo porque la misa durará 45 minutos, algo así, menos. Entonces todo el mundo va entonces al salón y cada uno pues tiene su, eh, el desayuno y cada uno le, echa, le agrega algo y hay una rifa, y, y hay cositas, cada uno tiene sus detallitos, hay cosas muy lindas, pero todo es, eh, ahí viene, ahí viene, ya está llegando, no Él, Jesús, pero tener una cantidad de, rega de regalos y de cosas, y ni mencionar el nombre, es una falta de respeto, es una falta de respeto, y yo con todo respeto ahora les digo, nosotros nos hemos dejado, porque esto no pasa en otra religión, que usted le quita a los judíos lo suyo, le quita a los musulmanes lo suyo, le quita a los budistas los suyos, no se lo van a permitir. Y nosotros nos hemos dejado robar la Navidad porque estamos celebrando con pompa y platillo y no mencionamos a quién es la razón de esto. Entonces las, las calles, las vitrinas, entonces se ha convertido en una fuente económica porque mucho de esto es para hacer dinero y todas las tiendas y todo están haciendo especiales la juguetería a costa de él. Yo creo que eso es una, a mí me duele mucho, porque no digo que hagamos que todo, pero sí, póngalo a él, porque ya es de una manera descarada, ¿eh? y no solamente eso, sino que en su lugar hemos puesto a alguien que no existe. Eh, yo, una vez, eh, esto no se me olvida. Ustedes saben que nosotros tenemos, bueno, digo nosotros, la parroquia, eh, tenemos una, una compañía de producción eh, que se llama PSB Production, porque como no, no es parte de la parroquia, pero salió de la parroquia, porque al principio era Santa Benarita Presenta, después fue a Producciones Santa Benarita, pero nuestra no contable. Muy, una mujer muy brillante, nos dijo: Mire, padre, esto tiene entradas y salidas, eh, hay dinero porque son producciones muy costosas. Saque esto de aquí. No, no, hay, las cosas, hay muchos malentendidos, hay gente que a veces no es buena y, y, y pone cizaña. Haga una entidad, y, y hace ya varios años se crea una entidad que está registrada en la Secretaría de Estado, tiene su junto de directores, su contable. Y se llama, claro, recordando que salió de Parroquia Santa Bernardita, yo no le quería poner PSB porque, bueno, es lo mismo, ¿no? Y le pusimos PSB en inglés, PSB Productions, y, y no tiene nada que ver con la parroquia. Eh, y, y entonces, pues, to, hay una tradición que se, se fue haciendo que nosotros ponemos un musical por Navidad y ponemos una obra más dramática en Semana Santa. Le hemos añadido, tenemos un homenaje artístico a los padres, por el Día de los Padres, eh, tenemos una comedia en el verano, pero básicamente son estos dos. Y entonces cuando viene la Navidad, eh, pues nosotros siempre tenemos un musical, ¿no? Eh, y esto es eh, muy importante. Y en uno de esos musicales, yo hablándole al público y todo, digo, porque le dije, esto es un regalo para ustedes, en nombre nuestro, celebrando el nacimiento del Niño Jesús, eh, porque como ustedes saben, Él es la razón de la Navidad. Santa Cruz no existió, no existe, es de Cristo la Navidad. Y seguía hablando, ¿no? Entonces, menos mal, yo no, no, no me no me encontré con ella, pero después me dijo, ay, Padre. Gracias a Dios que usted no estaba por aquí, porque una señora vino, una persona de muchos medios, con muchas joyas, muchas, con la niñita, y dice: Estoy escandalizada, porque el padre es escandalizado, amigo. Le Pero señora, ¿qué le pasa a usted? Fue una de las personas del equipo de. ¿Qué le pasa a usted? Dice: No, ¿por qué le ha quitado a mi hija? Que le ha que Santa Claus no existe, dice la muchacha. Pero es que Santa Claus no existe. Dice: Pero la ha traumatizado para toda la vida. digo, entonces, menos mal que mi gente está lejos. Bueno, señora, no, el padre es lo que le hizo un favor, porque si usted le está diciendo a su hija que la Navidad es Santa Claus, ¿qué pasa cuando ella sepa que no que Santa Claus no existió? Pues toda la Navidad no tiene sentido. Pero fíjense cómo estamos, insultadas, dramatismos, no cosas, pero la gente está muy equivocada. Santa Claus no es la Navidad y nos hemos dejado. Hay una imagen que yo agradezco muy linda, que también ya, cabe, ya que que está, vamos, vamos a tratar de recobrar, donde se ve a Santa Claus arrodillado frente a Jesús. La van a ver en pantalla, ¿no? Y, y está, usted la puede, y buscarla y ponerla, porque si ya tenemos una realidad que nos las han metido por nariz, garganta y oído, bueno, ok, pero hay que recobrar porque esto ha sido la gran estafa de todos los tiempos. Alguien vino y se posesionó de algo que no le corresponde. Jesús, es la razón de todo esto que ustedes ven aquí, de los regalos, de los foquitos, de las velas, de, de todo. Si Él no hubiera nacido, esto no existiría. Y dejarse en nuestras propias casas, que, que no aparezca, que usted mande una tarjeta, ahora la han cogido, y perdone, yo sé que algunas personas quizás hoy se pongan un poquito, pero es mi deber, hermano, que la tarjeta de Navidad que usted mande es una fotografía de la familia retratada, en, no sé dónde, en Cancún. mándele en otro momento. Pero la tarjeta de Navidad que usted manda debe tener como fondo un nacimiento, los pastores, el niño Jesús, la Sagrada Familia, y dentro un mensaje de, 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 la, de la Biblia que hay tantos preciosos, y que Jesús, que es la paz, que la Navidad, re, todo esto... Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Entonces digo, pero somos cristianos. No, hermano, el mundo se ha descristianizado y a, 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 en esa descristianización está la Navidad. Es como ahora, cuando lleguemos allá, es Viernes Santo, playa y si uno hay playa, vamos para... Ahí. No, el Viernes Santo es un día sagrado. Y miren, yo no estoy aquí hablando de nada que no sea en los lugares. Ya llegaremos, pero me adelanto un poquito. El Viernes Santo no se afilaban los cuchillos, todas esas cosas. Eso eran supersticiones. Bueno, usted me puede decir lo que usted quiera, pero el Viernes Santo, la música, porque era recordar que un Viernes Santo, Dios muere por mí. Y es un día de oración, de, de reconocimiento, de, de, de reflexión. Pero haré la Navidad. Y que comemos comidas típicas, pero ¿por qué esa comida típica? Nos regalamos, ¿por qué ese regalo? Recibí una postal, ¿por qué la postal? Decoré la casa, ¿por qué decoraste la casa? Por él, por él. Usted se imagina que usted un día vaya a un cumpleaños y se encuentre con este personaje que entró como, como pasaba, porque antiguamente los pueblos, Pequeño, como no había mucha diversión, todos los muchachones jóvenes, como les gustaba la fiesta de las muchachitas, pues buscaban, mira, ahí va a haber una fiesta de un quinceañero y se colaban, ¿no? Y como había veces algunas grandes, pues se colaban y bailaban y comían y toda la cosa. Y entonces todo ah, llegó el pastel, llegó el pastel. Y, eh, en Puerto Rico le llaman bizcocho, en otros le llaman cake, ¿no? El, vamos o a sea, hacer, vamos a soplar las velitas. Y entonces empezaba todo el mundo, ja, eh, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Entonces llegaba y, y entonces oye, ve acá, ¿y de quién es el cumpleaños? Ese es un colado, se coló. Ni trajo ni trajo un regalo, ni lo menos ha felicitado a nadie porque viene a comer, a bailar y a divertirse a costa de la persona que es su cumpleaños. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estamos haciendo todo esto y tú no te has puesto a pensar qué sucedió que de bonito no tiene nada. Yo lo puedo embellecer por mi fe y por el, 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 el detalle de Dios tan grande, pero bonito. Que, ¿Quién de ustedes, mamá que me está mirando a mí, hubiera querido, imaginado, soñado que su hijito, el que usted va a dar a luz, va a nacer en una cuebucha con una peste porque allí, allí se resguardaban los animales y los animales son animales, la baba del animal, la paja, el pipí, la caca de los animales, perdónen que sea tan crudo, el frío, la humedad, porque una de las veces que yo fui a, a Tierra Santa, yo le pedí a uno, porque no es la cueva bonita en el pastor, que eso todos están muy bien acondicionado, precioso y una fuente muy linda, no, 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 las cuevas que existen en Belén y fuimos, Aquello horrible porque es que son cuevas en la, en la montaña y allí es donde se, eh, se guardan los animalitos. Y yo me imagino a José haciendo todo lo que puedo allí en la paja, porque esa, baba, esa paja tiene que estar llena de la baba de los animales. Y allí van a ser Dios. Y yo me imagino a, a María que había traído su bolsita con sus pañalitos, tratando de poner aquellos pañalitos que tienen que haber estar blancos, con un olorcito que tenía que echado un poquito de agua de a azar a lo banco para que hubiera sabroso. Y allí poner al niño. Bonito. No, no, creo que sea bonito. Fíjense que cuando los ángeles y encontrarán un niño envuelto en pañales, es la, miren, miren, miren el anuncio. El, el signo, la, el cielo se abre, los ángeles vienen y van a encontrar a Dios hecho hombre envuelto en pañales. Bonito por el gesto, bonito por la, la grandeza y la, 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 la magnimidad de Dios, pero bonito, bonito no. Yo era, entonces, yo digo, y todo esto yo lo, lo obvio cuando lo saco de la ecuación. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está la Noche de Paz? ¿No? Entonces todo el mundo ha comido, algunos han dado el trago, la cuestión. Y todo el mundo, ay, nos vamos, tenemos mucho sueño. Y lo han esperado a la madrugada. No fueron a misa. No fueron a, ah, no, mañana. Pero sí, la misa de medianoche es porque estamos celebrando el cumpleaños de él. Yo creo que ustedes me entienden. entonces... Detrás de todo esto hay una pregunta. ¿Todavía la Navidad es cristiana? ¿Es cristiana para ti? Porque cuando uno es cristiano uno se le nota. Porque lo que no se nota está escondido. Y si está escondido, porque está escondido. Vamos a una pausa, venimos enseguida. El texto de hoy es un texto que está compartido, lo, lo voy a leer eh, de Mateo, cap, cap, Mateo capítulo 1, versículo del 21 al 23, pero también lo pueden encontrar de una manera, el, 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 podríamos decir el original, tomado de este hecho, aquí está la profecía de Isaías capítulo 7, Versículo 14, pero vamos a leerlo del Evangelio de Mateo, que porque es más gráfico, está tomado dentro de, 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 de la descripción de, de que Mateo hace de, de, de todo la, el nacimiento de Jesús como tal. Y dice, eh, dará a luz un hijo, ¿no? Y le, le, eh, eh, es lo que el ángel está diciendo en sueño a José. Dará a luz un hijo y le pondrás, bueno, que le pondrá el nombre es, 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 es José, ¿eh? no es María. A María le, le dice el nombre, pero le pondrás, le toca a. Um, eh, le toca. Vuelven un poquito adelante para que esté claro. Dice: Así eh, el Señor se le apareció un sueño a José y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella. Es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre a quien se lo pone al niño, es José. Le pondrás por nombre Jesús. Saben que el nombre de Jesús significa Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, entendido. Él sabe que el nombre de Jesús es Salvador porque Él viene a salvar a su pueblo de tus pecados. Y ahora viene. Y todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, el profeta Isaías. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una Virgen que concibe, ya tiene, ¿no? Y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. De esto se trata, hermanitos míos, de esto se trata de Dios con nosotros. Esto no es cualquier cosa. Esto, el, 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 el ignorar, el dejar que esto pase por desapercibido, es, es abominable. Es, es que nunca tenía por qué haber pasado. Pero una vez más nos dormimos. Nos dormimos. Nos dormimos. Eh, una vez más nosotros, bueno... El mundo es cristiano. No, hermano, eso no es verdad. El mundo se ha descristianizado de una manera y lo podemos ver en lo que estamos celebrando. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Y entonces estamos celebrando con pop y platillo porque hay que ver las grandes capitales del mundo como se engalanan. ¿Pero por qué te engalanas, hijo mío? Imagine usted que usted me ve a mí de etiqueta rigurosa con un... un una etiqueta de marca, con unos zapatos, una cosa. Dice, bueno, ¿y a dónde tú vas, así, vestido de gala? No sé. Ahí está la liposina que a mí me viene a buscar, pero ¿a dónde vamos? No sé. Usted está loco. Usted se ha puesto gala. Y ve, entonces, está mi esposa, de traje largo, con piel, con joya. Pero ¿a dónde van tan, tan elegantes? No sabemos. Ahí está la pero, pero usted está loco. ¿Cómo usted se va a vestir tan, tan caro, tan tan solemne, tan pomposo y usted no sabe para dónde usted va porque cuando uno se viste así, no porque vamos a la ópera o nos invitaron un ballet o es la boda de un gran personaje, o, o es el aniversario de boda lo que fuera, pero usted no sabe ni para qué usted está vestido así, usted está loco, bueno estamos locos, estamos totalmente locos porque todo lo que está haciendo el mundo, todo el engal, hay velocidades que son bellísimas pero no hay un un ápice. No hay un niñito de su, nada, nada, nada. Y esto, al, algunas veces se veían unos reyes pagos, pero es cada año es menos. Cada año es menos. Y todo. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo y se puede, por ejemplo, un grupo de cristianos, una diócesis, puede pagar. Y yo creo que uno durante el año puede tener un fondo para poner en grandes, eh, lo llaman billboards, los grandes que son unas pantallotas que ponen de todo, pues yo, yo voy a guardar este año, usted es el obispo, vamos a guardar este año, yo digo al vicario de comunicaciones, usted me va a guardar este año y vamos aquí a tener en los y en lugares claves un niño Jesús espectacular con una, una cosa linda. Eso mismo, ese, ese, imagínese esa imagen que usted vio en pantalla, que la podemos poner otra vez, a un ese Santa Claus, y decir, él es la Navidad, o frente a él nos... Er, 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 doblamos la rodilla. y Entonces, entonces empezamos a cristianizar la, 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 la ciudad, ¿entiendes? Eh, entonces, en lugares y en parques, hacer un nacimiento viviendo. La diócesis, todos los artistas que tienen, hay diócesis que tienen artistas. Miren, yo, yo los reúno, miren, yo quiero, ¿cuánto ustedes me van a cobrar? Pero yo quiero, este, en un estadio, hacer un tronco de, 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 de espectáculo para. Y, y vamos a cobrar un, lo mínimo. Volver, hermano, tenemos que volver a recristianizar el mundo. Su casa, muy bonita, pero usted va a poner un nacimiento lindo. Usted no se cuenta cuando la gente se ponía un mes para, eh, para, para hacer su nacimiento y le ponían agua. Ay, no, pero es que eso es mucho trabajo. Mucho trabajo. <ríe> es que no entiendo, no entiendo. Está celebrando... El nacimiento de quien te dio la vida, te dio las manos, te dio la casa, te dio el dinero, te lo dio todo. Y tú no puedes poner un poco más de para celebrar a ese que todavía te sostiene, te da de respirar. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, no. Hay, aquí hay que volver porque la, la pregunta es válida. Todavía es cristiana la Navidad. Por lo que usted ve, ¿Cuántas casas en su vecindario decoran con eh, temas de, 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 de Navidad? Porque fíjense, aquí en Estados Unidos, no sé en otros países, pero aquí cuando viene Halloween, que es horrible, porque es celebrar lo macabro, hay gente que sabe, pero, y se lo gastan. Pero en Navidad, no, unos foquitos, pero no entiendo, no entiendo. Cuando vienen la, las elecciones cartelones de los políticos, de los de los partidos, eso sí. Y cuando viene Jesús, cuando tenga su nada, nada. Yo digo, ¿dónde? la prioridad, la prioridad. Yo, yo soy de la parroquia sencilla, nosotros somos humildes, pero tú lo sabes, nosotros tenemos, nosotros decoramos la parroquia, los ministerios. digo, los ministerios reparten en la parroquia. Claro, vamos a tener un tema, vamos a tener una unidad para no ser una cosa por aquí y otra por allá. Pero nosotros vamos a hacer el encendido, le llamamos el encendido el día de la Inmaculada. El día de la Inmaculada se enciende todos los alrededores, la parroquia por dentro no, pero tiene unos paños morados. Hacemos la corona de Adviento muy linda, en grande, con la Virgen Nuestra Señora de la Nueva Esperanza que ya les expliqué anteriormente. Eh, y, y, vamos, y si ponemos los pinos están todos en verde pero todos oscuros usted siente que está el olor a pino pero todavía no, todavía no y entonces están los desayunos de oración pero todos los desayunos a veces dan unos cartuchitos pero es un niñito Jesús y yo tenga nacimiento se bendice los nacimientos se bendice yo tengo una oración para bendecir el árbol de Navidad todo tiene que estar bendecido por quien es la Navidad y si no lo ha hecho todavía, todavía tiene nueve días, creo que más o menos. Por el 24 que usted entra a su casa y dice, ah, esta casa huele a Cristo, esta casa refleja a Cristo, porque Cristo es la Navidad. Y si alguien viene a comer en su casa, antes de comer vamos a hacer una oración sabrosa porque, y vamos a darle un aplauso y cantarle feliz cumpleaños. Ay, qué bonito, no bonito, no. Es su cumpleaños. Va a cumplir 2024 años de haber nacido entre nosotros. Eh, y hay gente que le dice, ay, pero eso son cosas. No, mano. Porque hay niños mirando, y aún los jóvenes, y, y no se crea, porque envuelto en todo esto que tenemos, pero poniéndole él en el centro, todo esto que adquiere otra, otro significado. ¿Entiendes? Eh, de hecho, yo no voy a tampoco a querer ser más papista que el Papa, ¿no? Pero yo le doy muchas gracias eh, y le digo, ustedes saben mi historia, papi no, no era católico como tal, no, no era nada, no era, eh, tengo entendido que era masón, ¿no? Y a mí más o menos. Pero en Cuba, antes de la maldición esa tan horrible que le ha caído al pobre país, eh, porque la revolución quitó la Navidad, ¿okay? Cuando fue Juan Pablo II, de las poquitas cosas que pudieron darle, un tremendo. Tremendo regalo, tremenda cosa. Devolverle a la gente la Navidad, pero si esa pobre gente no tiene que comer. Imagínense ustedes, así todos tratan, pobrecitos. Y se la trataron de robar y todavía queda el vestigio. Pero cuando Cuba era normal, normal, ¿sabrá? Y yo me acuerdo que yo nunca se lo decía ahora a una de las jóvenes que está en las cámaras. Le decía, yo nunca tuve regalos el día de Navidad. Si sí, había una comida muy linda, los turrones, las cosas, eh, la comida típica, ¿verdad? Pero yo nunca me quedé, yo no recuerdo, a mí me traían los regalos los reyes magos. Yo de cinco para seis nos acostábamos, te, te portaste bien, te traes regalos, si te portas mal, te trae carbón y era una cosa. Pero fíjense que todo esto tenía un, un, una envoltura cristiana. Pues los reyes magos están en la Biblia, los sabios de Oriente, los que vinieron, se postraron delante del niño, se postraron. Y abriendo sus cofres le ofrecieron oro y y mirra, siguiendo una estrella, toda la simbología que tiene. Todo esto, esto, ¿por qué? Porque ahora vengo a, a, a esto, ¿no? Cuando un niño, usted le ha metido al Santa Claus y al Santa Claus y al Santa Claus, y es yo sé que hay muchas películas últimamente que tratan de que Santa Claus sí si existe y que no sé cuánto. Pero históricamente y religiosamente no hay ningún fundamento. Ninguna pieza eh, religiosa dice que nació en el polo norte un señor. ¿no? Eso usted quiere inventarlo y, y hoy en día no se lo podemos... Bueno, si tenemos unos parques y una, una entidad multimillonaria y el personaje que dirige todo esto es un ratón. Y si usted quiere un, un animal que sea más peligroso, un ratón, que pueda darse cuenta que hubo una de las plagas más grandes que ha, ha tenido la historia eh, fue la peste bubónica y era eh, llevada por los, los ratones, que mató a dos terceras partes de Europa, que si lo, que usted si le, le come puede ser hasta tener rabia. Y toda una industria inmensa, multimillonaria, que ahora le está metiendo a nuestro niño un montón de cosas muy raras en la cabeza, que no tiene nada que ver con... Ahora dice que ahora no es blanca nieve los siete ranitos, porque creo que van también los siete ranitos a quitarlo, porque es un, una porquería. Entonces, pero todo esto... Y todo esto está fundamentado en un ratón. Miren como a uno, y la gente va allí, y es persona adulta. ¡Arretantarse con mí! Que con... ¡Es un ratón! Ok. Pues que han creado un, otro, otro, otro mito El Dios... Que Dios, no es Dios, ni nació en ningún lado, es un invento allá arriba de Alaska. Entonces, cuando el niño, ya no está el niño, entonces se da cuenta de que esto, no, que, o sea, todo esto, para, para que venga Santa Claus, pero si en tu casa, yo le decía a la gente, pero ¿cómo la gente va? Por ejemplo, en Cuba, ¿cómo iba? Claro que no lo había, ¿eh? Pero ¿cómo usted va a hacer en lugares? Eh, decir que venga por la chimenea, cuando no hay chimenea, pues entonces, ¿dónde, dónde entra? Por la, por la ventana. No, no, no. Entonces, claro, llega un momento en que como es una cosa de niño, una niñería, pum, me doy cuenta, ¿Y con, ¿y con qué usted se queda? Con una Navidad que no tiene fundamento, una Navidad vacía. Pero qué diferente cuando desde niño yo sé que la Navidad es Cristo, que nació en Belén, que nació como un niño, que nació de su madre María, que fue adorado por los pastores y todo eso. Está aquí. Y esta es la Sagrada Biblia. ¿Verdad que hay, no cree usted que hay una diferencia? Porque en cualquier momento tenga yo siete años, cinco años, 20 años, 70 años, 80 años, esta palabra sigue vigente porque es la palabra de Dios. Y ha estado con nosotros y es palabra viva que cambia vidas, cambia vidas, y las hace, le da significado y le da sentido. Pero aquí, pero donde usted, si no es Cristo, ¿dónde usted encuentra el sentido para todo esto? Entonces, yo creo que es muy válido que usted se pregunte, ¿todavía la Navidad es cristiana? Y usted averigüe sus tarjetas de Navidad, averigüe si hay un buen nacimiento. No una cosita, un nacimiento muy bonito, y usted puede, mire, el mejor decorador del mundo, hay nacimientos que son espectaculares, y usted coge en la mesita de, de su sala, que usted tiene una casa muy linda, y en esa mesa póngale unas pascuas lindas, pone el nacimiento con unas lucecitas esas, y todo el mundo que entra a la casa va a mirar, wow él es la Navidad, puede su oro de Navidad, un ángel, un ángel, una estrella, o sea, pero que cuando yo entré a su casa me topo con eso. Y si usted tiene un jardín afuera, hay cosas preciosas, hay unos inflables, eso pero que tenga sabor. Y quizás esta, esta Navidad usted va a decir, yo tengo que darle un poquito más de, de, de resalte a la Navidad en mi casa, porque no es lo mismo del año pasado. Hay cosas muy lindas y no son caras. Y a veces son inventivas. Y ponga a los niños, ponga a los niños de la casa. Vamos a decorar, pero vamos a decorar. Y antes vamos a una oración para que el Señor nosotros celebremos al Señor en esta casa. Celebremos que un día él vino a la tierra para salvarme a mí, para salvarnos a nosotros. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo porque yo lo he visto lo he visto en la parroquia, lo he visto en los lugares, es caer en tiempo, porque si así como se ha ido paganizando y descristianizando la Navidad, pues nosotros podemos volver a cristianizarla porque estudia. ¿Quién fue el que empezó los pisebres? Francisco de Asís, imagínense ustedes, ni era rico, un hombre que era un pobrecito, el poverello, pero que era un hombre tan enamorado de Cristo, tan enamorado de la Virgen, que el primer nacimiento fue en vivo. Porque estaba allí en Asís, cogió una, una muchacha joven y entonces cogió a la gente y cogió un establo, allá habían establo, y cogió unos animales y dicen que aquello fue impresionante porque pusieron vela. Eso tiene que haber sido espectacular. Y el primer nacimiento lo va a hacer Francisco de Asís. Y de ahí viene la tradición de nosotros tener nacimiento. Miren, miren de dónde vienen. Bueno, pues, pues volvamos para allá. En el vecindario, vamos a hacer un, aquí en la cuadra, vamos a hacer un nacimiento, vamos, porque es un tiempo religioso. La Navidad es un tiempo que tenemos música linda, que hay pachangero, que hay bandereta, que hay oh, fantas Pero la Navidad es una fiesta religiosa. Todo lo que la gente vende, todo lo que la gente celebra, todo lo que la gente hace, es porque hubo un hecho sumamente sobrenatural de Dios, Dios se ha hecho hombre, <ríe> y, y, y el mundo y el universo cambió, y usted no puede estar obviando esto porque es totalmente contradictorio, y yo creo que estamos a tiempo para que cada uno de nosotros aporte un poquito más, dice que a grandes males grandes remedios, ¿verdad? y yo todavía encuentro que, que hace falta y que podemos, porque nosotros como cristianos católicos, todo este mes las fiestas que hay, Dios mío, porque 24, 25 Navidad, después viene la fiesta de la Sagrada Familia, después viene la Epifanía que son los Reyes Magos, dentro de esos días está Nuestra Señora de Belén, que es una festividad muy bonita, el Día de los Santos Inocentes, Dios mío, es precioso este mes de diciembre, y mucha gente ni se entera. Y nos vamos a esquiar. Y va, pero tú no ves que tú estás haciendo eso. Y hay días libres y se cierra el gobierno cuatro días. Pero ¿por qué se cierra el gobierno cuatro días? Nos van a dar el día libre. Pero ¿por qué te van a dar el día libre? El mismo 31 y primero. El primero de enero. Es la fiesta de Santa María. Madre de Dios. Con un con un bagaje porque ese día se celebra una proclamación de, de un concilio porque se cuestionaba que fuera Madre de Dios. Y se reunieron los obispos de aquel entonces en Éfeso. Pero se llama el concilio de Éfeso. Y allí se estudió y bajo la inspiración, el poder, la iluminación del Espíritu Santo, los padres, los padres del concilio salieron y dijeron, no, Dios, Cristo es Dios hecho hombre. Y María llevó en su seno a Cristo, palabra hecha carne, Dios hombre. Y usted no puede dividir esto, usted no puede dividir a Cristo. Cristo es Dios hecho hombre, aquí. Porque si no, no hubiera esto funcionado. Él viene y se hace como nosotros, menos en el pecado, que de hecho el pecado no era parte, porque cuando nos crearon no éramos no estaba el pecado, el pecado fue introducido, pero era parte de, la, de nuestra creación, y él se hace como nosotros, totalmente, totalmente, psicológicamente, totalmente, entonces pero al mismo tiempo es Dios, por lo tanto, podía abogar ante Dios, porque era Dios, y como hombre, porque era hombre. Es que se, a Dios se le ocurrió una cosa, bueno, es Dios. Entonces, eso se hace posible en el vientre de una muchacha que dijo que sí, María. Y entonces, como la cosa estaba dudosa y estaba haciendo la iglesia, se reunieron los, los sucesores de los apóstoles, los obispos pues de aquel entonces, y proclaman que María es Madre de Dios. Entonces salieron al balcón, no había luz eléctrica, todo el mundo estaba esperando la decisión con antorchas. Entonces, hemos proclamado el Espíritu Santo y nosotros hemos llegado a la conclusión de que María es Madre de Dios. Y la gente salió por las calles cantando, cantando, no fue rezando, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte también, que es la segunda parte del Ave María, la primera parte del Ave María es el saludo del ángel, la segunda parte es de la tradición de la iglesia que tiene todo un valor, dice, mira, lo que, mira esto, María la madre de Dios ella también es parte de esto, San José, el custodio, el que es, el recipiente de los sueños, el que le pone el nombre al niño, el que se lo lleva, el que lleva a la familia y la salva de la masacre de Herodes, es una maravilla, esto es toda una maravilla. ¿Y cuántas personas hacen esta historia en estos días? ¿Cuántos? Miren aquí hay una película, hay muchísimas. No. Pero Santa Claus, que si sí, el, el venado, que no sé cuánto que se llama Reinaldo, Rerodolfo, algo así, que no sé cuánto que si. Sí. Ay, hermanito. No ve que lo que están haciendo, y yo no estoy aquí con conspiraciones, no, no, pero aquí algo, algo que no va. Por 10 películas que tienen a Santa Claus como protagonista, quizás haya una mención por ahí a Jesucristo. Pero, ¿y quién está detrás de esto? No voy a hablar de eso. El tiempo es muy lindo para hablar de eso. Pero hay alguien que no quiere, y si usted se deja. Se dejó, pero yo creo que los que estamos tomando conciencia que este es un momento de, de, de poner en evidencia nuestra vida, porque en este momento es un momento de evangelización, y ¿saben cuál es la mejor evangelización? La que yo hago con mi vida, mi testimonio, mi palabra y mis obras. No hay mejor evangelizador que el que vive su fe. Si usted vive su fe normalmente, pero su familia, como, como usted come, como usted se comporta, como usted se viste, usted, usted, usted es un portador de la buena noticia que Dios está vivo y vive en usted. Y yo creo que esto es muy importante, porque tenemos que devolverle a la Navidad lo que es suyo para poder un día quitarte la pantalla eso y decir, sí, la Navidad es cristiana, porque la Navidad, es Cristo, miren, qué cosa más linda, ya contesté, empezamos, ¿todavía la Navidad es cristiana? Sí, porque la Navidad es Cristo, Cristo es la Navidad, ojalá, porque estamos a tiempo todavía, así que bueno, hemos prácticamente llegado al final de este programa, eh, yo por favor pido excusas, si usted se ha sentido un poquito aludido, pero lo hago con, con mucho amor y con eh, toda la autoridad que me da ser pastor, yo me siento padre y pastor de ustedes eh, y, 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 no, y no quiero que vayamos perdiendo tanto que un día nos encontremos, como dicen eh, los campesinos nuestros, sin plumas y cacareando porque ya hemos perdido tanto y nos hemos dejado, nos hemos dejado, pero creo que traigo buenas noticias todavía podemos cambiar. Lo que se ha distorsionado se puede volver a arreglar y lo que nos... Se ha, dejado de, se ha dejado de anunciar, lo podemos nosotros anunciar. Y hagan, tomar iniciativas, tomar iniciativas, que el momento está hecho para crear y para tener iniciativas que pongan a Dios donde va, porque Dios es el origen de todo bien y Él es el principio y fin de todo lo creado. Y como siempre, con Dios todo y sin Dios nada. Felicidades, porque Cristo ha nacido, sigue naciendo, porque Él es el Señor de cielos y tierra, el Señor de tu vida y de la mía. Bueno, pues escríbanos a @ewtn.com y también visite nuestra página web, parrocasantabernardita.org. También pueden, también estamos en YouTube, que en estos días van a ver cómo está todo adornado, van a ver todo lo que estamos haciendo en la parroquia y ahí pues, con muchísimo gusto. Y nos pueden llamar también al teléfono de la parroquia, que es el 787-762-0375. Y también estamos en facebook.com-padrewilly. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una, una alianza ahora más que nunca, ¿no? Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Muchas felices, felices navidades. Cristo ha, ha nacido en nuestra vida y por eso estamos muy contentos. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.